0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Geração em Geração. Primeiramente, queríamos agradecer pelo feedback do primeiro episódio, estamos muito satisfeitos com o resultado e esperamos que nos continuem a acompanhar ao longo deste projeto. Hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Dra. Filipe Aluz, Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos. Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-la aqui connosco como como nossa primeira convidada. Gostaria de nos falar um pouco sobre o seu percurso profissional e
1: académico. Sim, olá então, desde já agradeço o convite e dou-vos os parabéns pela iniciativa, acho que é uma iniciativa muito necessária, de facto existem poucos podcasts sobre o envelhecimento e e relativamente ao envelhecimento, acho que quanto mais conseguirmos falar sobre ele, mais consciência conseguimos criar na sociedade relativamente ao envelhecimento e às pessoas mais velhas e ao gerontólogo claro. Então, sobre o meu percurso académico e profissional. Eu sou licenciada em Gerontologia pela Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Licenciei-me em 2015. Depois de me licenciar, ingressei no mestrado em Gestão de Unidades de Saúde na Universidade do Mino. E, essencialmente, em termos académicos, é isso. Concluí em 2018 com uma dissertação sobre a gestão da idade e o envelhecimento ativo em ajudantes de ação direta que trabalham com a paralisia cerebral. Assim, uma área muito específica. E, na verdade, esta relação com a paralisia cerebral advém também do facto de, desde 2015, eu também trabalhar numa associação específica direcionada para a paralisia cerebral. Portanto, é a Associação do Porto de Paralisia Cerebral, em que eu integro a equipa técnica e que começo por desenvolver... Uh, ações específicas no, no centro comunitário. Portanto, comecei a trabalhar com pessoas idosas que residem na comunidade um, e, que, e, e que, de alguma forma... Uh, um, tínhamos aqui vários serviços e várias atividades que poderíamos oferecer para complementar aquilo que era o seu projeto de vida. E, portanto, desde 2015 que venho a trabalhar no Centro Comunitário, em 2020 há aqui uma mudança na minha vida. Por um lado, começo a dar aulas no IPVC, na Licenciatura em Educação Social e Gerontológica, e, e, simultaneamente, começo a trabalhar num projeto social também coordenado pela mesma instituição, pela PPC, que é um contrato o de Desenvolvimento Social, o um CLDS, um, que intervém nas freguesias de campanha e Bom Fim. Está a ser todo um novo desafio profissional também, porque apesar de ser com pessoas que residem na comunidade, acompanhamos situações muito mais específicas um, e o trabalho comunitário, a partir da comunidade, é um trabalho muito mais desafiante. Hum. E, portanto, em termos profissionais e académicos, acho que é isso hum. que tenho a dizer.
0: Sabemos que é presidente da Associação Nacional de Gerontales, não é? já há algum tempo, e o que é que
1: a fez aceitar esse desafio como é que surgiu na sua vida essa associação? Essa história é muito engraçada. Então, em 2015, eu estava a terminar a licenciatura um, e... Um preocupava-me muito o facto de ninguém saber o que é o gerontólogo, o que que o gerontólogo fazia, de nos confundirem com todos os profissionais e mais alguns. E na altura eu percebi também, e era uma coisa que me incomodava, o facto de nós não termos nenhuma associação que nos representasse. Então comecei a tentar perceber que associações é que existiam e percebi que já existia uma Associação Nacional de Gerontólogos criada em 2008, mas que estava desativada. Os colegas, na altura, os primeiros colegas que entraram para o mercado de trabalho foi em 2007. Decidiram eh, criar a associação, mas depois a vida profissional não nos permitiu dar continuidade ao projeto. E, então, o que é que eu fiz no final da licenciatura? Decidi convocar uma reunião de alunos e ex-alunos... Portanto, queria aproximar os gerontólogos que já estavam no mercado de trabalho para decidirmos em conjunto se faria sentido das duas uma ou reativarmos a associação que já existia ou criarmos uma nova. A decisão que tomamos foi reativar a que já existia, então criamos uma, fizemos um novo, um novo novas eleições um, e pronto. E na altura eu fui eleita para presidente. Não, na altura achei que não faria muito sentido eu ser a presidente, mas aceitei o desafio porque era uma pessoa que tinha acabado de, ser, de, de estar licenciada. não tinha qualquer experiência de trabalho e, portanto, achei que isso poderia ser um obstáculo. O que é que me levou a aceitar o desafio? Eu sempre, desde pequenina, entendo que as causas, que são comuns, têm que ser trabalhadas de forma coletiva, devem ser trabalhadas em grupo. E se o reconhecimento do gerontólogo é uma causa, não é uma causa minha, é uma causa de um coletivo, de pessoas que se licenciam nesta área, acho que todos nós temos que dar um bocadinho para que a construção seja seja conseguida. E foi isso que me fez aceitar o convite, perceber que eu podia ser parte da mudança, juntamente com os meus colegas, e é isso que me leva ainda hoje a estar nesta loucura de ser... Presidente de uma Associação Nacional de Gerontólogos. Sim. Se a pedíssemos para descrever assim de forma breve o trabalho da Associação
0: para defender o gerontólogo, o que é que gostaria de destacar? Então,
1: eu acho que a Associação tem aqui duas frentes de trabalho. A primeira é visível. É um trabalho muito a partir das nossas redes sociais, é um trabalho muito a partir dos nossos associados e, no fundo, de tentar divulgar ao máximo aquilo que é o papel do gerontólogo. Como é que nós fazemos isto? Tentamos criar iniciativas que, por exemplo, webinars, seminários, em que as pessoas possam falar umas com as outras e, em conjunto, irmos construindo aquilo que é a identidade do gerontólogo. Para além disso, vamos fazendo muitas publicações nas nossas redes sociais, de alguma forma também para aumentar a consciência das pessoas que nos seguem sobre o papel do gerontólogo e temos tido muitas surpresas a esse nível porque temos cada vez mais pessoas a chegar às páginas cada vez mais pessoas a entrar em contato connosco porque querem saber mais e portanto acho que a associação tem um grande papel nesta disseminação sobre o papel do gerontólogo o trabalho que não se vê também é um trabalho muito importante da ANG e que muitas vezes não é entendido lá está porque não é conhecido e não se vê Mas, na verdade, a associação tem tido um grande trabalho em negociar com as entidades que, no fundo, têm um papel para para o nosso reconhecimento, negociar a inclusão do gerontólogo nos mais mais variados contextos. Por exemplo, um gerontólogo ainda não tem uma categoria profissional quando entra numa IPSS, numa instituição particular de solidariedade social, um, ainda não tenho. O que é que a associação tem feito sobre isto? Tem marcado muitas audiências, muitas reuniões, tem feito estudos de empregabilidade, tem construído documentos sobre o perfil do gerontólogo e, no fundo, é tentar levar esta informação às entidades que, na verdade, vão ter aqui um poder para decidir uh, uh, o o reconhecimento do gerontólogo. Portanto, a associação tem um trabalho de duas frentes. Aquilo que vocês veem, aquilo que vocês não veem. Um, e, de facto, é muito importante cada vez mais pessoas estarem associadas e irem acompanhando o trabalho da associação. Então, acha
0: que o gerontólogo está a conseguir ganhar o maior reconhecimento em Portugal? Ou ainda é muito... muito uhum. Um campo desconhecido?
1: Sim. Desde 2015, comparando 2015 até 2022, posso dizer que o crescimento tem sido exponencial. Quando eu saí da licenciatura, o conhecimento que existia sobre o gerontólogo era praticamente nulo. Porquê? Porque ainda havia muito poucos colegas no mercado de trabalho. As instituições, ainda havia muito poucas instituições que empregavam gerontólogos. E agora, chegados a 2022, o que nós percebemos é que, primeiro indicador cada vez temos mais ofertas de trabalho para gerontólogos, a pedir especificamente o gerontólogo. Uh, segundo indicador, percebemos que há cada vez mais IPSS, também consequência de, haver cada, de cada vez mais haver licenciados, temos cada vez mais IPSS a empregados gerontólogos, cada vez mais câmaras municipais a empregados gerontólogos, e isto tem-se sentido sobretudo no último ano, no, nos últimos anos, uh, este, este crescimento sobre, de, de ofertas de emprego que surgem para o gerontólogo. Portanto, eu acho que é um indicador importante, haver ofertas de trabalho para o gerontólogo, que condiz aqui com o reconhecimento. E e por outro lado, também dizer que cada vez mais a associação é chamada a ter uma voz na opinião pública sobre várias questões que não estão relacionadas com o gerontólogo, mas que estão relacionadas com as pessoas mais velhas. E eu acho que esse também é um bom indicador, significa que as pessoas veem na associação e no gerontólogo um profissional que defende os direitos das pessoas mais velhas. E por isso acho que isso também contribui em muito para o nosso reconhecimento. O que é que
0: considera que é mais pertinente para aumentar ainda mais esse reconhecimento? O que é que considera
1: que devemos fazer para aumentar? Eu penso que agora chegamos a um ponto de consolidação. Até agora temos vindo a crescer. Acho que agora estamos numa fase, enquanto classe profissional, de consolidar o que temos, de criar massa consistente. E aqui falo, por exemplo, da denominação da categoria profissional. Por exemplo, há muitos colegas que se intitulam como gerontólogos sociais ou como técnicos superiores em educação social gerontológica. Eu acho que a designação ser, não ser a mesma, acho que não contribui para o nosso reconhecimento, acho que temos que nos sentir todos da mesma equipa, exatamente, do mesmo lado e e, portanto eu acho que neste momento estamos numa fase em que já somos muitos, vamos ser cada vez mais porque as licenciaturas vieram para ficar E por isso acho que estamos numa fase em que agora temos que nos sentir parte de uma classe profissional. Temos que vestir a camisola, todos a mesma camisola. Acho que esse vai ser o principal desafio daqui em diante.
0: (risos) Ok. Para terminar, quais são as suas expectativas em relação ao gerontólogo e ao seu futuro em Portugal?
1: Então, eu acho que o gerontólogo não é só uma profissão do futuro. Acho que é uma profissão que já existe, é uma profissão do presente para o futuro. e portanto eu acho que a sociedade está cada vez mais envelhecida, nós sabemos disso, cada vez as pessoas mais velhas da amanhã vão ter necessidades completamente diferentes das necessidades das pessoas idosas de hoje e por isso eu acho que nós temos aqui, está a abrir-se um caminho de inovação, está a começar a ser construído um caminho de inovação que o gerontólogo se quiser fará parte dele certamente e por isso a minha expectativa é que continuemos a licenciar muitos profissionais em gerontologia A minha expectativa é que os profissionais que se encontram no mercado de trabalho possam desempenhar as suas funções com dignidade e com uma remuneração que seja seja correspondente à sua qualificação. E a minha expectativa é que o gerontólogo cresça enquanto identidade profissional. Acho que isso é o que vamos assistir. Vão ser os próximos episódios, sem dúvida. Ok, obrigada. Muito obrigada pela participação. Foi uma conversa.
0: Muito esclarecedora, espero que também tenha sido para quem nos ouve. E não se esqueçam de seguir as redes sociais da associação, se a professora quiser dizer o nome, não é? A Anne Gerontogos, no Instagram. Sim, e também as nossas redes sociais, arroba de geração em geração podcast no Instagram também. Obrigada por nos terem ouvido, eu sou a Ana e espero por vocês no próximo episódio.